0: Abre tu Biblia y vamos a Marcos capítulo 6, hoy vamos a estar leyendo a partir del verso 14 y vamos a Marcos capítulo 6, vamos a leer eh, un, una porción y oramos y comenzamos, dice así, verso 14, el rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús había hecho célebre y la gente decía, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían, es Elías, y otros y decían otros, es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Al oír esto, Herodes decía, «Juan, a quien yo decapité, ha resucitado». Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes había casado con ella. Y Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Entonces, Padre, abre nuestros ojos para ver las verdades que aquí están, para recibirlas con un corazón humilde, pero también con eh, un corazón para obedecer lo que sea que tú nos quieras hablar individualmente, Señor. Entonces, guía eh, este tiempo de estudio te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La, la, la porción anterior, la semana pasada, la historia y el relato eh, de la vida de Jesús eh, concluyó con eh, una parte donde se, se nos menciona que los apóstoles de Jesús fueron enviados a, a servir y a, a, a ministrar en una serie de aldeas y muchas cosas estaban sucediendo. Entonces, como Jesús comisionó y envió a, 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 a los doce a a ir a hacer lo que él estaba básicamente haciendo. Entonces, eso nos habla de que finalmente teníamos, y tenemos que entender que lo que hemos visto hasta ahora en el Evangelio de Marcos es básicamente Jesús en acción. Jesús está en una misión eh, y básicamente es enseñar, es predicar el Evangelio y también eh, estas muestras de compasión al sanar a los enfermos, al liberar a los que estaban eh, poseídos por, por demonios. Entonces, Jesús está en esta etapa de, de, de popularidad. Eh, la versión que uso dice, eh, su nombre era célebre, o sea, eh, o sea, era visto. Jesús estaba en la boca de la gente. Eh, estaba, por decirlo de alguna manera, apareciendo los titulares de lo que ocurría en Galilea. Eh, porque muchas cosas estaban sucediendo, no solamente lo que él estaba enseñando, sino que ahora también sus apóstoles duplicando, lo que Jesús estaba haciendo. Entonces, cuando empiezan a ver, ya sabes, noticias, todos tienen una opinión respecto. Empiezan a hablar y yo creo que esto, yo creo que aquí, yo creo que allá. Y si te das cuenta, la gente empezó a tratar de entender eh, quién era este Jesús. Y si te fijas, eso ha sido como un patrón a lo largo de estos últimos capítulos en, en Marcos. ¿Quién es Jesús? ¿Te acuerdas? Los discípulos decían, ¿y quién es este hombre que aún los vientos le obedecen? Entonces, Marco nos está llevando a lo largo de esta historia donde estamos tratando de entender realmente quién es Jesús. Muchos pueden decir algo, pero ¿cuál es el Jesús verdadero? Entonces, la, lo que estaba en la boca de la gente por lo que leemos es que dice ahí en el verso 14 que unos decían que era Juan el Bautista que ha resucitado. ¿no? Al, al ver eh, la predicación y la enseñanza de Jesús decían se parece a Juan el Bautista. Ahora, algo muy interesante con Juan el Bautista, si tú lees el Evangelio de Juan, te vas a dar cuenta que Juan el Bautista no, no hizo un solo milagro. Fue nada más un predicador. Entonces, también había una confusión. O sea, dices, los poderes milagrosos. No, Juan el Bautista no tenía poderes milagrosos. Entonces, ahí te das cuenta que la gente puede hablar mucho y no tiene muy claro a veces las cosas que dice. Pero, ok, es Juan el Bautista resucitado. Otros decían, es Elías. También está como reminiscencia al profeta del de, de Antiguo Testamento en, en la historia de Israel. Otros decían, es como otros los profetas. Entonces, no hay, la gente le cuesta, está tratando de descifrar quién es este Jesús y lo que está haciendo. Pero esta noticia de la popularidad de Jesús y del ministerio de Jesús trajo preocupación al corazón de un hombre, que es el que vemos, que es el protagonista de esta historia, que es Herodes. Ahora, cuando leemos Herodes en la Biblia tenemos que saber que hay muchos Herodes. Entonces, ¿cuál de todos los Herodes es? Algo que es bueno entender y saber es que Herodes era una dinastía de hombres. No es específicamente un hombre o un solo hombre que existió. Es una dinastía que existió que era ellos eran originarios de la tierra de Edom. Si has leído el Antiguo Testamento sabrás que, dónde está eso. No eran israelitas originalmente, pero en el periodo entre los ante los dos testamentos, el antiguo y el nuevo, a lo mejor has oído de los macabeos. Bueno, los macabeos de, eh, como que conquistaron a la gente de Dom y los asimilaron y fueron, pasaron a ser como parte de Israel. Pero eran básicamente foráneos. Pero de esa gente que fue como asimilada surgieron los, eh, la familia, los herodianos y donde este, esta dinastía comenzó básicamente a, a gobernar cierta parte de Israel bajo eh, la tutela del imperio romano. O sea, los romanos le dieron cierta autonomía, cierta independencia, pero siempre supervisados por los romanos eh, en, en su imperio. Entonces, está, por ejemplo, Herodes el Grande. Herodes el Grande es el... el el rey, eh, recordado por la matanza de los niños cuando Jesús nace, ¿se acuerdan? Mandó a matar a todos los menores de dos años. Ese es Herodes el Grande. El Herodes que estamos viendo aquí es Herodes Antipas. Es, es de la misma familia y es el Herodes contemporáneo al, al ministerio de Jesús. Hay otro Herodes, Herodes Agripa. No no, no, no está agripado. Herodes Agripa, ese es contemporáneo a Pablo, a Saulo. Cuando él va a comparecer ante a héroes, ese héroes Agripa. Pero lo que voy es, es eso, es una dinastía de hombres que gobernaron cierta parte de Israel y este héroes Antipas en particular es el que está, como yo digo, paniqueado por las noticias que están llegando sobre este Jesús que anda ministrando y anda sirviendo en su territorio, que es básicamente Galilea. Entonces, sigamos leyendo en el verso 17, dice, ¿por qué? Ahí nos da la razón por la cual Herodes está preocupado de la situación. Dice, porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan, dice, y lo había encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe. Pues Herodes había casado con ella. Y Juan le decía a Herodes, no te es lícito. Entonces, está pasando todo ¿no? en Galilea. Jesús está predicando, está enseñando, están habiendo milagros. Pero hay un personaje que vimos al inicio de, de Marcos, esta, esta voz, ¿no? Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto, el precursor del Mesías, el que había estado, el que bautizó a Jesús. Él era una voz, era una voz de parte de Dios, y si lees el evangelio de Lucas y ves y lees en el evangelio de Juan, su, su mensaje de Juan el Bautista era muy, muy claro, muy, muy directo, muy fácil de entender. Y es el mismo mensaje que tenía Jesús. Y básicamente es arrepentimiento. Arrepiéntete, acércate, vuelve a Dios porque Dios se ha acercado. Ves en, en Mateo 3 y en Mateo 4 que el mensaje de Juan era muy claro, muy directo, y es el mismo mensaje que tenía Jesús. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Dios tomó la iniciativa. Él se hizo hombre, Él vino, pero nosotros debemos de responder en arrepentimiento, que es abandonar nuestro pecado y acercarnos a Dios y venir a Él por medio de Jesús. Entonces, Herodes tiene un problema, y aquí está el problema, que es básicamente Herodes está en una relación ilícita, ilícita. ¿Y cuál, cuál es la situación? Él tomó como esposa una mujer llamada Herodías. ¿Quién es esta mujer? Herodías es esposa de Felipe, un medio hermano que tiene. Puedes leer en Mateo 14, verso 3 al 4. Y aparte, Herodías es una media sobrina de él, entonces es una relación bastante extraña. no Es la esposa de tu medio hermano, aparte es tu media sobrina, entonces es una cosa obscura perversa, en la cual él se había involucrado. Entonces, tú ves que Herodías tampoco era una blanca paloma, era una mujer también perversa, como Herodes. Entonces eran el uno para el otro, era como... Eh, Acá y Jezabel del Antiguo Testamento. Es la versión del Nuevo Testamento, básicamente. Pero ellos estaban haciendo algo que no era lícito. Entonces, Dios fue, fue muy claro en su palabra que, que habían ciertas normativas, ciertas cosas que Dios estableció para que una familia pueda florecer, un matrimonio pueda florecer. Mira lo que dice el libro de Éxodo, que es la Biblia que usaba Jesús, el Antiguo Testamento. Éxodo 20.17 dice... Es la ley, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Claramente, no hay, no hay nada que no podamos entender ahí, está muy claro, Dios es muy claro. En Levítico 20.21, Dios vuelve a repetir y dice, si alguien toma la mujer de su hermano, es cosa aborrecible ha descubierto la desnudez de su hermano. Entonces, evidentemente, en el contexto en el que Herodes está viviendo y Juan el Bautista estaba sirviendo, ellos tenían el Antiguo Testamento. Tenían la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos define lo que es lícito, lo que no es lícito. Es el estándar de la verdad. Eh, y ¿sabes qué? Dices, a lo mejor te estás pensando, sí, eso es el Antiguo Testamento, o sea, estamos en tiempos modernos, podemos hacer lo que queremos, pero realmente no. Ese es el problema hoy en día. Que la gente quiere como que quitar a Dios de la escena porque básicamente quiere hacer lo que quiere. Porque Dios es como un freno, un estorbo para los planes, para las, las estrategias, para las políticas, para todas las cosas que esta sociedad quiere hacer. Entonces, si quitamos a Dios y a su ley, básicamente tenemos un campo abierto para hacer lo que queremos. Entonces, él estaba en una relación ilícita y Juan el Bautista lo había confrontado. Esa es la situación. Entonces, Juan el Bautista predicó, arrepiéntanse porque Dios o el reino de los cielos se ha acercado. Y ves cuando lees el Evangelio de Juan, que realmente eh, Juan el Bautista fue eh, un problema para Herodes. Eh, yo, yo digo, es como, era como una piedra en el zapato, o sea, para él. Algo que lo molestaba. ¿no? Entonces, y pensaban esto, es, la, Jesús habló sobre Juan el Bautista como el hombre más grande del Antiguo Testamento. No había otro como él. Y él simplemente fue eso, fue una voz, entregó un mensaje. Juan el Bautista nunca hizo un solo milagro, pero fue un súper predicador. Un poco extraño, en su manera de verse, pero fue súper fiel, súper claro, súper directo. ¿Pero qué le costó eso a él? ¿No? O sea, Juan el Bautista entregó un mensaje peligroso, peligroso para el que oía y peligroso para el que lo entrega. Entonces, eh, eso le está costando básicamente lo que está sucediendo. Ahora, aquí la muerte de Juan el Bautista ya ha pasado, es como que Marco nos está contando, bueno, ¿y dónde está Juan el Bautista? ¿Qué pasó con él? Bueno, esto es lo que pasó. Herodes lo arrestó, lo encarceló y finalmente terminó decapitándolo. Pero eso, eso que tuvo que pasar Juan el Bautista fue porque él fue fiel a un mensaje que se le dio. Entonces, es un mensaje peligroso el que a veces entregamos. A la voz, a Juan el Bautista le costó eso, le costó ser arrestado, encarcelado y decapitado. A Jesús venir a dar el mensaje de las buenas nuevas también le costó su vida. Entonces por qué a veces pensamos que a nosotros no nos va a costar nada hacer entregar un mensaje. No estoy diciendo de andar regañando a la gente y tener este espíritu de como de juicio y de legalismo, no, no es eso. Pero es básicamente entender de que tenemos que recordar de que ¿a quién vamos a ser fieles? O sea, tenemos que decidir, porque es un mensaje que no a todos les va a agradar. No es un mensaje popular. Es la verdad. Entonces, mira lo que Pablo eh, dice en Gálatas 1.10. Dice, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo para agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1.10. Entonces, ¿es ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser popular o ¿Quieres ser fiel? Porque a veces esas cosas no, no son, no, no armonizan. Si mi intención es nada más es decir lo que la gente quiere oír, si nada más quiero decir lo que la gente quiere escuchar y lo que anda nada más como que, o quiero decir y entregar el mensaje que Dios nos, tiene que, que, que nos da para entregar. O sea, no hay manera posible de al mismo tiempo querer agradar a, a Jesús y al mismo tiempo querer agradar al hombre. Son cosas incompatibles. Entonces, cuando hablamos, ok, yo quiero ser un siervo de Dios. Y si, si uno le pregunta a un cristiano, ¿tú quieres ser un siervo de Dios? Probablemente te va a decir que sí. Pero que okay, esto es lo que implica. gálatas 1.10. ¿Quieres agradar al Señor o quieres agradar a los hombres? Porque esas cosas se excluyen entre sí. Entonces, aquí nos toca a todos. Porque a todos nos preocupa a veces demasiado el que dirán los demás en cómo queremos cómo pertenecer a un grupo, a un, no sé, a lo que sea, y entonces lo que opinen de uno es tan tan importante, lo, lo, lo hacemos lo más importante, y eso a veces nos lleva a comprometer la verdad que tenemos. A Juan le costó caro, pero ese fue el precio que él pagó. Pablo en primera de Tesalonicenses 2.4 dice, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. La misma, el mismo principio, ¿a quién vamos a agradar? ¿A Dios o a los hombres? Entonces, eh, Juan el Bautista está en esta situación por su fidelidad al mensaje que le entregó y le está costando un precio muy alto ahora el verso 19 dice Herodías dice, le tenía rencor entonces vamos a ver cómo ellos van a reaccionar al mensaje a la verdad que se les predicó cómo ellos van a reaccionar, cómo va a reaccionar Herodes cómo reaccionó Herodías entonces Herodías dice verso 19 le tenía rencor y deseaba matarlo pero no podía aquí ves una respuesta al evangelio una respuesta a la, a la palabra de verdad es: lo odio. Odio lo que Dios tiene que decirme. Odio que Dios me diga: esto que tú quieres hacer es ilícito. Lo odio. Y a lo mejor no somos lo suficientemente valientes para verbalizarlo, pero es a veces lo que pensamos en el corazón. ¿Qué mala onda Dios que me dice esto que yo quiero? No. O sea, ¿por qué Dios me está diciendo que no a mis sueños? O a sea, lo que yo pienso que es esto. Que... Y tú ahí súmale. Entonces, la, la reacción al mensaje de Herodías es, odio el mensaje de Dios. Lo odio. Esa puede ser una respuesta a lo mejor de alguien aquí hoy. Ahora, otra respuesta es la actitud que tiene Herodes. O sea, Herodías, eh, esta mujer, su esposa, se había contenido ¿No? tenía odio, rencor en su corazón en contra de Juan el Bautista porque le confrontó con lo que estaba malo y lo que siempre ha sido malo. La verdad nunca cambia. Se puede legislar y todo, pero sigue siendo ilícito ante los ojos de Dios. No importa lo que digan las leyes humanas. Entonces, ok, lo odio, pero tenía un estorbo. Alguien que la frenaba y era esta actitud de simpatía, como de amor y odio, de Herodes con Juan el Bautista porque fíjate dice porque Herodes verso 20 temía a Juan sabiendo que era un hombre justo y santo y lo mantenía protegido cuando le oía se quedaba muy perplejo pero le gustaba escucharlo entonces por un lado su esposa odiaba a Juan pero a Herodes le gustaba a Juan entonces lo escuchaba descargaba sus prédicas lo veía en YouTube, por decirlo de alguna manera. Y lo cuidaba, a lo mejor incluso hasta lo medio financiaba, porque dice que lo cuidaba de repente. Apoyaba a sus ministerios, protegiéndolo. ¿Por qué? ¿Por qué, Juan, ¿por qué Herodes hacía algo como eso? El texto nos da la razón, porque él sabía quién era Juan, el Bautista Dice que Herodes sabía que Juan era un hombre justo y Juan era un hombre santo. Y esto es lo que hace aún más grave lo que Herodes va a hacer. Porque es un hombre que conoce la verdad. La ha oído. Entonces la pregunta para nosotros hoy es ¿cómo estamos oyendo? ¿Y qué estamos haciendo con la verdad que estamos oyendo? Es muy importante. Entonces, eh, es interesante ver como que esta dualidad en, en, el, en, en la vida, en el corazón de Herodes. Porque eh, ves el relato que da Mateo y lo juntas con el que da Lucas y te das cuenta que Herodes también odiaba a veces a, a, a Juan el Bautista. Era como una relación de amor y odio, ¿no? Pero ahí lo tenía. Y por, por lo que vemos de la historia, o sea, es muy probable que Herodías odió a Juan desde el inicio. O sea, ¿quién, quién es este para venir a decirme lo que yo tengo que hacer bien y mal? Pero estaba ahí, ¿no? Entonces es muy probable, si ponemos todas las piezas eh, juntas, es que Herodes haya mandado a encarcelar a Juan el Bautista para dejar tranquila a su mujer. Entonces no lo elimina, pero lo restringe. Y así lo puede escuchar también él cuando quiere. ¿no? Entonces te tengo ahí encarcelado y si necesito como que apaciguar la conciencia, voy contigo. Pero también quiero, no quiero tener problemas en la casa entonces así mi mujer va a estar tranquila pero te das cuenta desde el inicio que Herodías lo quería eliminado entonces ahí empiezas a ver el tipo de carácter que tenía Herodes como doble cara patético el hombre ahora fíjate cómo sigue desarrollándose la historia verso 21 al 23 llegó un día oportuno y eso lo encuentro súper oportuno o sea, siempre va a haber un día oportuno para caer en la tentación. El día te está esperando adelante, ¿qué vas a hacer cuando llegue ese día? Llegó un día oportuno, cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Y cuando la hija de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Ves eh, la trampa, la trampa de la fiesta de cumpleaños. Herodes se está poniendo la soga al cuello él, él solo. Se está poniendo en una situación, haciendo cosas que al final se está orillando a sí mismo a hacer lo incorrecto. Entonces, sus invitados son, son gente importante, hombres influyentes. Eh, ya sabes cómo es esto de la política, invitas a gente que a veces te cae mal, pero es, hay buenas conexiones. Entonces, toda la gente importante estaba ahí en el cumpleaños de este hombre. Pero Héroes aparentemente, vemos que tenía una debilidad. Era un hombre... Es, con problemas con lujuria probablemente y eh, la tentación está ahí, con esta jovencita. Imagínate la fiesta de un hombre del carácter y del poder que lo tiene donde abundan mujeres, abunda alcohol, abunda todo lo que puedas querer. Qué bueno va a salir de eso. Entonces, él se está poniendo y poniendo a sí mismo en una situación donde por su carácter débil va a ser muy difícil meter reversa y salir de ahí. Y creo que, aunque no es el tema más importante de esta historia, creo que sí podemos aprender algo de aquí nosotros. Y es, ¿en qué lugares, ¿a qué lugares estás yendo? ¿Con qué gente estás teniendo este tipo de, de compañerismo que no es compañerismo? O sea, a veces por eh, estar en el lugar equivocado por estar con personas que no debemos de estar. Nos estamos poniendo a la boca del león, solos. Y vamos por el carácter que tenemos, a lo mejor débil, a terminar cediendo, a terminar haciendo algo que nos vamos a arrepentir quizás más adelante. Yo creo definitivamente que hay lugares donde un cristiano nunca debiese de ir. No porque es algo pecaminoso y nada más por eso, es porque somos débiles y somos necios y pensamos que a veces podemos manejar y controlar ciertas cosas y no nos va a pasar a nosotros y cuando sin darnos cuenta ya estamos metidos hasta el fondo y va a ser muy difícil retroceder Entonces, ten cuidado con la gente y los lugares y las circunstancias ten cuidado con las posadas de fin de año ten cuidado con los cumpleaños ahora verso 24 al 25 aparte súper jactancioso te haré lo que quieras y después dice, te lo juro incluso hasta la mitad de mi reino dices ¿neta? dice ella salió verso 24 y dijo a su madre ¿qué pediré? la cabeza de Juan Bautista no lo pensó ¿te das cuenta? o sea el rencor ya estaba ahí no lo pensó dos veces, no dijo, a ver, vamos a pensarlo. No, la cabeza de Juan el Bautista, inmediatamente. Dice el verso 25, Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo, quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. O sea, eso de la bandeja, no sé, es, quiero ver que efectivamente lo ejecuten al hombre. O sea, queremos una prueba, una evidencia de que va a morir. Entonces, es la oportunidad de Herodías. La oportunidad que había estado esperando por mucho tiempo llegó para hacer el mal. No era algo que ella en ese momento pensó, es, vio la oportunidad y la tomó para hacer lo malo. ¿Pero por qué? Porque ya lo había decidido en su corazón. Tiempo atrás. Entonces, por eso te digo, o sea, eso de... ¿En un día oportuno? O sea, la tentación está esperando el día oportuno para que tú y yo tomemos la decisión equivocada. Entonces, no podemos vivir como distraídos, desenfocados de las cosas de Dios, porque la tentación está esperando el día oportuno para que, por problemas de carácter, por problemas de influencias de malas juntas, por lo que quieras, estás propenso a tomar una decisión horrible para tu vida. Entonces, la petición es, dame la cabeza, este hombre tiene que morir. El hombre de Dios, la voz. Entonces, dices, o sea, la luz de la vida de Juan el Bautista, ¿cómo se ven mis problemas? ¿Cómo se ven los tuyos? Ok, no es por menospreciarlos, todos tenemos problemas. Pero, esto nos da perspectiva, porque entendemos que el seguir a Cristo y el querer ser fieles a un mensaje que tenemos que dar. A veces va a implicar cosas que no comprendemos o no, o no entendemos a veces cómo encaja en el plan de Dios en nuestra vida. Pero ahí está. Entonces, dame su cabeza. Ahora, la, lo interesante es, es la actitud y la respuesta de, de Herodes. ¿no? ¿Qué, qué, va, ¿Qué vas a hacer ante una petición así? Mira lo que hace. Aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de, lo que es, y de los que se sentaban a él a la mesa, no quiso contradecirla. Al instante, el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Y él fue, dice, y lo decapitó en la cárcel. Y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha y la muchacha se la dio a su madre cuando los discípulos de Juan oyeron esto fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura fíjate en el verso 26 la primera reacción de Herodes al oír la solicitud de Salomé, así se llama la, la jovencita, lo puedes ver en los otros evangelios, es Salomé dice que lo primero que hace es, se puso muy triste. Está muy triste. ¿Por qué está muy triste Herodes? Porque Herodes sabe el hombre que es Juan el Bautista. Sabe, como lo leímos hace un rato, que es un hombre justo y un hombre santo. Conoce la verdad, aparte sabe muy bien su conciencia lo acusa, por eso tuvo miedo de cuando empezó esta noticia de Jesús no va a ser cosa que sea Juan el Bautista. Herodes sabe que el mensaje que Juan el Bautista dijo también es verdad. Pero, ¿qué voz va a escuchar? ¿La voz de Juan? ¿La voz de su mensaje? ¿O la voz de su esposa? ¿O la voz de los invitados que están ahí? ¿Cuál voz va a oír? Y es, la, y, y es lo que tenemos que preguntarnos nosotros. ¿Qué voz vamos a oír? O sea, imagínate el, el nivel de orgullo. Por eso el arrepentimiento implica humildad en nuestra vida. Porque hasta este momento Herodes puede meter reversa. Y puede decir, ¿saben qué? Yo sé que dije esto, me voy a ver como un ridículo, pero esto está mal. No puedes nada más mantener algo y decir, voy a mantenerme lo que sea, aunque sea mentira, aunque sea lo incorrecto. Entonces tiene oportunidades este hombre y se pone triste, sabe la verdad. Y eso es lo que hace grave lo que Herodes está haciendo. Porque no puede apelar a ignorancia. Es nada más, es a quien quiere agradar. Otra vez, Gálatas. Podemos. ¿Al mismo tiempo pretender agradar a Dios haciendo lo correcto o vamos a agradar a los demás? ¿Qué voz vas a escuchar tú en tu vida? ¿Qué voz voy a oír yo? Cuando lees, por ejemplo, en Mateo 14, la, la historia en paralelo, bajo los ojos y la perspectiva de Mateo, te vas a dar cuenta que eh, Herodes le tenía miedo a la gente. Entonces, ahí te das cuenta, cuando pones todas las piezas juntas, que Herodes respetaba y admiraba a Juan el Bautista, pero también se enojaba con él. Y a veces era como quizás lo que hoy llamarían algunos como bipolar. A veces lo amaba y a veces lo quería matar. Así de inestable era este hombre. Pero no lo hacía, dice en Mateo 14, 5, si no mal recuerdo, porque le tenía miedo a la gente. Entonces, para Herodes lo era todo lo que los demás opinaban de él aquí leímos en Marcos que él no quiso retractarse por lo que iban a decir sus invitados entonces tú dices ah, sí, sí, Herodes eso, eso no pasa ahora <risa> igual nosotros cuando nos vemos presionados por nuestro, nuestras circunstancias so sociales por el grupo a lo mejor en el que nos des desenvolvemos el lugar de trabajo donde estamos el lugar donde estudiamos la presión del grupo la sentimos intensa. Y es ahí donde vamos a tener que tomar una decisión a quién vamos a agradar. Si sabemos cuál es la verdad, qué vamos a hacer con esa verdad. Por eso me gusta como dice Proverbios 29, 25. Dice, el temor al hombre es un lazo. Si mi vida, si tu vida gira alrededor de qué dirán los demás... Estás prisionero. Eres un esclavo. Lo soy. Si nada más sabiendo la verdad y habiendo oído la verdad, yo sigo como necio en la mentira, tratando de tapar la verdad, habiéndola oído y sabiendo que es cierto, yo decido suprimir la verdad. Soy un necio. La Biblia me llama así. ¿Por qué? Porque le tengo más miedo al hombre? Ahora, en una ocasión Jesús dice, a ver, ¿de verdad quieren vivir por el miedo? Si eso es lo que quieren. Ok, no le teman a alguien que puede, lo, lo máximo que puede hacerles es matarlos. Y dice, pero si eso es lo máximo, no quiero morir. Y dice, no. Tema leal que puede destruir sus cuerpos y su alma en el infierno. Si, si de verdad quieren vivir por el miedo, hay alguien más al que le debemos de tener miedo, y es a Dios. Pero, ¿quiere Dios que nos, nos relacionemos con Él por el miedo? No. O sea, Jesús es el, todo el punto central de que Dios nos ama. Es la razón por la que Jesús está enseñando, predicando, va a dar su vida por, por ti y por mí. Entonces, creo que Dios está marcando claramente cuál es el punto. Dios quiere que vengamos y la ley se resume en amar a Dios con todo lo que tienes y amar a tu prójimo de la misma manera. Entonces, no tenemos que poner a un lado este factor del miedo. El verdadero amor echa fuera el temor. Durante dos años vivimos movidos por el miedo en el mundo. Y lo que más muchos Quizás temimos en algún momento es, vamos a perder nuestra vida y, y toda esta cosa que nos dio ansiedad y todas las cosas. Pero tenemos que entender de que, o sea, Dios quiere tener compañerismo con nosotros. Vino a salvarnos por medio de Jesús. Entonces, ¿dónde estás hoy con Dios? ¿Dónde estás con Él? ¿Qué estás haciendo con lo que estás leyendo, con lo que estás oyendo? Es bueno oír la verdad, pero es la mitad de la parte. Si, 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 si nos encanta oír la verdad, si admiramos a las personas que nos enseñan la verdad, si incluso participamos y protegemos a los que enseñan la verdad, pero no obedecemos la verdad, somos herodes. Perdón. No hay ninguna diferencia entre nosotros y él. Entonces, ¿qué vas a decir ¿Qué decidió Herodes? Es trágico, porque fíjate en el verso 27, dice, al instante el rey envió un verdugo, lo pensó. Actuó como actuó toda su vida, movido por sus emociones, como a veces actuamos nosotros. Es Lo que siento eso es, enseguida, al instante, la palabra favorita de Marcos. O sea, al instante el rey envió un verdugo. O sea, prefirió actuar impulsivamente en lugar de arrepentirse y meter reversa. Y reconocer delante de todos, me equivoqué, es una mala decisión, es un hombre de Dios, él tiene la verdad, voy a cambiar. Por eso la Biblia dice que Dios da gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Si yo quiero venir a Dios implica humildad. Y es a los humildes a los cuales Dios recibe, pero Él resiste. Y si yo soy un soberbio, Dios tiene un problema conmigo y contigo. Entonces, al, al instante, envió al verdugo. Ahora, Y así murió Juan la Bautista. ¿no? Fue oído, fue cancelado de la cultura, suprimido. Es lo que está pasando hoy en día en el mundo en el que vivimos. Como cristianos estamos parados por lo que es la verdad. Pablo le dice a Timoteo que la iglesia es el baluarte de la verdad. Es el último baluarte de la verdad en la sociedad en la que vivimos. Si la iglesia deja de ser ese baluarte, ¿qué tipo de referencia va a haber? ¿Ves las iglesias progresistas hoy en Estados Unidos en todas partes? ¿Cómo están cediendo a lo que la cultura dice ahora esto es lícito? Y la iglesia a veces dando su visto de aprobación. La iglesia es el baluarte, la verdad, dice Pablo. Es el último baluarte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver, a medida que vamos avanzando, si Jesús no viene antes y no hay un avivamiento en el mundo en el que vivimos, que cada vez más tú y yo como cristianos vamos a ser cancelados en la cultura. Porque tú y yo, si queremos agradar a Dios y no a la gente que nos rodea, vamos a ser cancelados como lo fue Juan Bautista. Entonces hay mucha chamba por hacer porque todavía tenemos tiempo donde Dios está puesto. Ahora, Herodes escuchó, admiró, apoyó el mensaje, pero rechazó la verdad. Si tú estás así, tienes que venir a la fe verdadera en Jesús. Tienes que arrepentirte. Tienes que de verdad poner tu confianza en Jesús y dejar que, que Él vaya guiando tu vida. Ahora, la vida de Herodes es interesante porque ve conmigo a Lucas 23. Ve hacia tu derecha en tu Biblia. Lucas 23, verso 8 al 12. Entonces, hay una tentación a veces en nosotros como cristianos es... A veces hay, 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 hay creyentes o pueden haber iglesias que tú dices, no enseñan una herejía, pero no dicen toda la verdad. Porque si dicen toda la verdad, van a tener problemas, o vamos a tener problemas. Entonces, digamos lo que tenemos que decir, la verdad, toda la verdad. Ahora, mira Herodes, tiempo después, el juicio de Jesús. Jesús lo envían con Pilato y Pilato quiere lavarse las manos, como que zafarse de la situación y lo canaliza con Herodes. Vamos a leer desde el verso 6. ¿okay? Lucas 23, 6. Cuando Pilato oyó esto, preguntó si el hombre era Galileo. O sea, Jesús. Al saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén en aquellos días. Al ver a Jesús, fíjate la, la reacción de Herodes, al ver a Jesús... Se alegró, en gran manera, pues hacía mucho tiempo que lo quería ver, por lo que había oído hablar de él, y esperaba ver alguna señal que él hiciera. Esta reacción de Herodes me impresiona, porque ves otra vez estos es como que destellos de un hombre que aparentemente es como un buscador, lo que los americanos llaman un seeker, o sea, anda buscando la verdad. Entonces se emociona y se alegra y, ah, sí, mira, por fin podemos conocernos a Jesús. A ver qué tienes que decir o qué tienes que hacer. ¿Pero qué andaba buscando realmente, Herodes? ¿Andaba buscando la verdad? No. Andaba buscando que Jesús hiciera una señal. Porque sigamos leyendo, verso 9, lo interrogó extensamente, pero Jesús nada le respondió. Los principales sacerdotes y los escribas también estaban ahí y lo acusaban con vehemencia. Entonces Herodes con eh, sus soldados, después de tratar a Jesús con desprecio y burlarse de él, lo vistieron con un espléndido manto. Después Herodes lo envió de nuevo a Pilato. Aquel mismo día Herodes y Pilato se hicieron amigos. Pues antes habían estado enemistados el uno con el otro, imagínate. O sea, se odiaban, pero gracias a Jesús se hicieron amigos. Pero básicamente herodes le dice, a ver, haz un milagro, haz una señal. Jesús no dijo nada, guardó silencio. Le dice, ¿por qué Jesús hace algo como eso? ¿No supone que él es pro-verdad y predicarle a la gente? ¿Sabes por qué creo que Jesús guardó silencio? porque Herodes ya sabía la verdad. ¿Y qué decidió hacer con la verdad? Suprimirla. Suprimirla. O sea, no es un hombre que está genuinamente interesado en conocer la verdad. Es un hombre que ya Dios le habló y decidió decirle a Dios, no me interesa lo que me tienes que decir. ¿Cómo le habló a Dios? Juan el Bautista. ¿Cómo le habló a Dios la ley? <ríe> Ahí está. Entonces, muchas veces podemos preguntarnos ¿por qué Dios no me habla? No es la única razón, pero a lo mejor es porque Dios ya nos habló. ¿Y qué estamos haciendo con lo que Dios ya nos habló? ¿Por qué Dios me va a decir algo nuevo si lo primero no lo quiero obedecer? Entonces, Herodes quería, no quería la verdad, quería que Jesús lo entretuviera Imagínate cuánta gente desfilaba ante un hombre como este. Que Entonces, es como un show. A ver, Jesús, hace un milagro, ¿no? Como para divertirme aquí. No, Jesús no hizo nada ni tampoco habló nada. No hay otra oportunidad para Herodes. Porque no tiene un corazón genuino y sincero para buscar la verdad. Entonces, por eso es tan tan importante recordar lo que Hebreos 3.15 nos dice. Por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz no endurezcan sus corazones. Entonces, nosotros aquí en esta iglesia, por la gracia y la providencia de Dios, somos expuestos regularmente a la verdad de Dios. Queremos conocer el consejo de Dios. La verdad, creo que somos privilegiados, no somos superiores, pero privilegiados. Al abrir todos los domingos, decimos o los miércoles, abre tu Biblia. Pero juntamente con ser expuestos a la verdad, tenemos una responsabilidad con eso. Jesús dijo al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Entonces, si Dios nos está hablando, en lo que sea que Dios te esté hablando hoy, o lo que haya traído otra vez a tu memoria, a lo mejor eres un creyente, o a lo mejor no eres un creyente, estás aquí porque alguien te invitó, y no es primera vez que vienes. Y ya estaban nada más postergando una decisión de rendir tu vida a Jesús. ¡Ey, no nos dejes pasar más tiempo, amigo! Tú no sabes lo que viene mañana. Por eso la invitación de Dios es siempre hoy, no es mañana, pasado, mañana, el próximo año. Es hoy. No endurezcas tu corazón, porque cuando tu corazón se endurece, estás en serios problemas. ¿A qué nos invita Jesús? ¿Qué es lo que Él nos dice? vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Tomen mi yugo. ¿Cómo te ha ido con tu yugo? ¿Estás exhausto? ¿Estás cansado? ¿Haciendo tu voluntad? ¿Estás todo lleno de cicatrices por querer hacer lo que tú quieres hacer? Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es difícil, ¿no? Mi yugo es fácil y mi carga ligera. Ahí está la verdad de Jesús. Jesús te está invitando hoy a que vengas a Él, que tomes su yugo, que dejes tus cargas, que abandones tu pecado. Él te ama. Él te quiere salvar y Él tiene el poder para salvarte. Pero, ¿qué vas a hacer con esa verdad? Entonces, Señor, creo que Tú nos hablas por medio de esto y nos damos cuenta lo responsable que somos ante lo que oímos aquí, el miércoles, en el grupo de navegantes, cuando estamos en nuestra casa solos y abrimos la Biblia, es, es un gran privilegio, es una gran bendición, pero también es una gran responsabilidad, porque tenemos que decidir qué vamos a hacer con lo que sabemos. La Biblia nos dice que no solamente debemos ser hacedores o oidores, sino hacedores de tu palabra. Es en la obediencia, en la amorosa obediencia donde la transformación de nuestra vida ocurre. Entonces, Señor, yo, yo te pido por todos nosotros, todos aquí estamos, te, te pedimos, Señor, que, que ilumines nuestro entendimiento y que traigas convicción a nuestro corazón. Decía, si a lo mejor no hemos pasado la vida así, como que nos encanta abrir la Biblia, queremos oír de Jesús, pero cuando Jesús no hace lo que queremos, nos enojamos, como Herodes. Que no hizo lo que él quería. Entonces, Señor, tú eres nuestro rey, tú eres nuestro salvador y vemos claramente que tú nos amaste y nos amas y nos invitas a venir y tomar tu yugo. Entonces, Señor, ahí en lo privado del corazón donde estamos todos, te pido, Señor, que si hay personas que no han venido a este punto de rendir su vida, pero que hoy estas cosas han tenido cierto sentido en su mente y en su corazón, que tú los salves, Señor, y que haya un intercambio, ahí lo oculto del corazón, de arrepentimiento y de fe y de salvación. Entonces, Señor, háblanos, háblanos a nuestra alma, a nuestro espíritu, háblanos a nuestra mente, Señor, y ayúdanos a responder a la invitación que Tú nos das. Gracias por Tu verdad, Señor, y oramos y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.